0: Hello， 大家好。在上一集呢，我们已经访谈到今年教检上榜的上榜生，那也就是正式的呃老师啦。那他推荐了非常多的书单。那么从书的类型，那怎么选，以及的实际上教检各个科目，因为他们科目非常非常的琐碎，非常的细。那所以呢，要选对书就是非常的重要。那可以节省你很多的时间。那也可以不用在一堆呃漫无目的的这样去摸索。那除了上一集他提到的非常多的呃用书之外呢，这一集我们可以当做是一个加值应用的呃讨论啊，那就是有关于相关资源呃可以怎么样去做整合运用，或者是他没有一些额外的可以作为补充，让我们在这些书啊之外呢，还有一些更能够提升你们备考战力的一些经验。那我们就请来宾继续来跟大家分享有关于怎么样在备考这个过程当中去进行资源的整理，或者是一些资源的搜索运用。让除了这些书本以外，还有其他额外的资源能够来帮助我们，在教检的考试上面能够更顺利
1: 。好，大家好，那今天一开始的话就跟大家分享，呃，这次除了之前讲的一些书单之外，我还要用哪一些资源去帮助我准备教检？那首先的话是，嗯、呃，有来自 PTT 一些老师的分享，就是包括有一位老师，他是把他之前。校检校真的就是网络上各个笔记会整在一个云端里面，就是你可以自由的去里面看有哪一些是比较适合你的笔记拿来用。那里面也有放历年所有考古题的一个会诊资料，这是第一个。那第二个的话是有一个热心的老师，他在 Hack MD， 就不知道大家有没有听过这个，算是软体吗？就它是一个网页，然后你可以利用那个东西来打你的笔记。然后就是有个老师在上面打了。教简的考古题的重点，那也很适合在考前可以划一划看一看。那第三个资源是有一些热心的老师，他们创办了 IG 的账号，然后在 IG 账号上面会分享教简的一些相关重点，就把它做成很漂亮、很精美的贴文。对，然后考也很适合，就是你考教简的时候，你中间休息的时间，如果你很紧张，看不下什么书，就拿起手机可以划一划那些贴文，就考前去。简单看那些重点来记忆，对。那第四个的话是，嗯，我上礼拜在提到书单的时候，有提到我当时用了一本，它应该不是一本，就它是一系列的书，它叫《地表最强教育专业科目》这一系列的电子书，它总共有三本，就是每一本书里面包括的考科都不太一样。那这个上我上次有提到说，它这个资源是可以免费去取得的。那使用方法我跟大家说明一下。它是电子书，然后上架在呃，就是一个,一个电子书的平台上面。然后只要你在那边办账号之后，每个月就可以免费的借阅书本。那个平台的话是叫做嗯、呃、台，它是跟 t y read ebook 这个这个跟台北市立图书馆合作的平台。所以你只要办了台北市立图书馆的账号，你不一定要去实体现场办，你可以从网络上办证。然后你有了那个账号之后，你就可以在 Harry 那个平台去登录。然后你每个月就是有十十本借阅的扣打，对。然后每次借阅的时间是十四天，所以我那时候其实就是在考教前教检前的两个礼拜左右，用我账号的那个扣打把三本书都借了，然后去进行阅读，就是简单的阅读。嗯，那基本上他的扣打蛮多的，所以如果老师有需要，也可以。每个月都借,借一次，所以就可以持续使用这个电子资源。那因为我其实比较不习惯读电子的东西，我比较喜欢看纸本的，所以我当初使用的时候，主要是有时候我读完专书，或者是我没有买专书的，我就会去看那个电子的资源，然后可能再把一些重点打下来。好，那下一个推荐给大家的是有一个热心的老师，他把教简跟教真的题库做成了 App， 有上架在。包括 iOS 就是苹果手机的系统跟 Android 的系统上面，那下载下来之后，就是可以选较简的题库，然后它可以它有一个功能是，你可以选择要就是把那些不同年份的题目打散在一起进行测验，或是选择某一个特定年度的考题进行测验。我觉得蛮好用的，因为它可以就它还有一些不错的功能，像是如果嗯、呃，它会就是你可以选择就是这一题你想要。重复测验就针针对你可能比较不熟的题目去做重复测验，就大家可以下载来试试看，我觉得很好用。好，那这边是这次额外补充的一些资源
0: 。看那个 App 听起来还蛮蛮好用的，很像我们之前要去考那个驾照的时候，不是都会下载那个那个 App， 然后它一样可以把驾照的那些笔试题目把它你可以来练习啊。那在高不考不晓得有没有这个，但是在教检的有刚刚。我们来宾提到那个听起来是蛮不错、蛮好用的，而且你带着手机就可以，可能你一些零碎的时间你也可以来做运用。好了，那所以呢，在第一个部分我们讨论到了有关于额外的一些资源可以怎么样的去运用。那我觉得这都是 Pebble 可以让大家呢有一个更快的方式做更有效率的准备。好，那接下来我们进到今天这一集的第二个部分，那也就是我们要讨论到那实际上了考场之后到底是什么样的场景。那就像上一集的结尾我提到的，大家都希望自己是第一次上考场，那也是最后一次上考场。这种地方呢，能够少来就少来啊。那所以呢，哎、欸，既然你只有一次上考场的这个机会啊，我们姑且是这样帮大家做预设，就是这个考场你实际来一次就好了，你不要每年都来。那所以，我们就在实际上到那一次考场之前，我们也听听其他呃已经上过考场的。考生的经验呢、啊，尤其是上榜的经验呢，更是难能可贵。那究竟考场上面他要怎么样在实际的考试过程当中去调配时间？那或者是有一些呃可能要注意的事情，那可以透过这些上榜生的经验先分享出来，那让你实际在进到考场的时候呢，对那个环境是熟悉的，那能够呢让你的心情更安定的去完成你的考试，那就再也不要再进到这个考场，就顺利的当一个上榜生。好，所以第二个问题呢，我们就呃问一下有关于那。教检的实际进到考场之后，呃，在作答的时间分配啊，你有什么样的建议，或者是你觉得你这次没有操作好，或者是你觉得你操作的不错的地方？那接着你有没有一些额外的注意事项，就是一些小技巧可以来跟呃明年的考生之后的考生来分享的？嗯
1: ，好，那首先谈一下时间分配的问题，就不知道大家知不知道今年的呃新制的教检，我们说它是素养导向，可是。考生在考完之后都戏称它是“素养导向”，那个“素”是速度的素“速”速手速的“速”，因为大家其实都觉得写不太晚，或是写起来非常的赶，就是素养好像变变调变成了速追求速度的素养。所以谈到时间分配呢，这边会先建议说、就是，呃，在实际考场上的时候一定要掌握好你的时间，那而且要严格的去随时就是写完一部分就去看你现在时间已经过了多久，去控管你写的状况。那先先做一个比较大方向的建议，就是、建议大家在翻开考卷之后，先翻到后面问答题跟综合题手写的部分，先去看它的题目是什么。因为之后就你看完之后，你可能可以先出你的草稿。那同时在你在写选择题的过程中，可能会想到一些新的灵感，帮助你之后写进问答题里面。那在国文的部分，相对应的就是你要先看作文的题目。好，那看完之后，你可能就是可以先用一些关键字简单记录下你对于这一题想要回答的一些重点跟你的想法。那之后就回头写选择题，然后写完选择题之后，再完整的把问答题跟综合题的部分补上。那这样做的好处是，像我们刚刚说的，你可以有更多的时间去思考，就是关于问答题跟作文的部分。而且啊，有时候选择题可能会出到跟手写题相关的一些内容或是关键字。那你之后回去写手写题的时候，就可以把它补上。好，那这是大方向的建议。那实际在写的时候，刚刚有提到，我们一定要严格的去控管时间嘛，因为这次普遍来说，考生都觉得写起来时间上是偏赶的。那我们已经知道说，呃，之后应该会一样啊，就是我们今年的选择题是二十五题，之后应该也都是二十五题。那会建议大家选择题的部分呢，会掌握在。十五到二十分钟之内完成是一个比较好的时间。那这样的好处是，你可以留更多的时间给手写题，因为手写题写起来会花更多时间，然后占的分数又更重，所以要更好好的把握。所以你在写选择题的时候，其实如果遇到不会的题目，我会建议你不要花太多时间思考，因为你写起来，你写起来就是要写快一点。那如果你有任何想不到或是不确定的，你可以先在题目那边做一个记号，然后就跳过它。等到你全部写完选择题之后，再回来稍微思考一下，但是也不要花太多时间。会建议你先至少选出一个答案，然后把答案卡画完之后，就直接定手写题。那手写题写完，有时间再回头去检查你的选择题，跟针对你刚刚可能还是不太确定的题目去做思考。那再来是我们在写手写题的时候，就像我刚刚说的，一开始你可以先用关键字列点，就确定你大概要写哪些项目。然后去构思好之后再进行下笔，就避免说你在写的时候可能因为没有先组织好，就一直涂涂改改，会浪费更多的时间。嗯、那最后是呃，就是大家应该在网络上就会读过很多前辈，就是很多老师或者学长姐就建议说，我们在写手写题的时候，我们每一题都要写一个前言跟结语。那前言结语到底要不要？其实有两派说法，有人说其实。批改老师是看关键字给分，所以你写到越多的关键字就越多分数。那前言、结语相对来说可能没有那么重要。但我自己的话，我自己的想法是，我觉得要看时间跟你是否有想法。就如果你有时间有想法的话，那你就加个前言跟结语。那我自己这次写的状况是，呃，我的我只有在一开始第一第一个考科就是教育理念与实务，我有加前言跟结语，后面都觉得写起来会。比较没有那么多时间，所以我其实都没有特别加。那分数的部分其实也也不会太差，就基本上都是二十几分。就满分是三十分嘛，我都有拿到二十几分。只有学习者那一科是，就我上次有提到那个、欸、上上次上上集有提到说，这次这科考了很多冷门的项目，就手写题好几题都是没有以前完全没有考过或是不太会考的重点，所以那时候写起来本来就觉得不太顺，所以那科拿到就是。快二十分，但没有二十分，我自己是觉得还好，嗯。所以前沿研的部分，就是给大家做一个参考。我自己觉得不一定要是有，当然好，但是没有的话，应该也没有关系。重点还是你的内容要足够把握到题目的重点，嗯。好，那接着的话就分享一些其他的注意事项，比较细部的东西。那首先是因为今年新制考题嘛，就多了综合题。所以他的答案卷有进行改版。那其实教检它的官网都会先提供相关的那个参考的范本，就是它的答案卷会长什么样子，然后它的一些作答规则都会先写出来。那建议考生们就是在考前就先去看过，就熟悉一下那个格式跟范例，知道可以怎么写，就避免说你可能到考场现场的时候才研究要怎么写，你有可能会写错。因为有时候有些范就是格式写错是有可能被扣分的。被扣这种分数还蛮可惜的，就建议这种小细节大家可以把握好。举例来说，像是手写题就还有要求你要把题号标清楚，就是让老师知道你哪一题的答案是什么。那另外就是要注意答案卷的页数，因为他这次的那个答案卷做的很特别，他做的有点像是那种折页式，所以一开始翻的时候大家都很容易翻错页。我自己一开始翻也是有点傻眼，就有听到。蛮多人有写错页面的，所以大家要注意答案卷的页数，它会标清楚，在答案卷的最上方会标说这是第几页，所以大家就是注意不要写错，然后要记得标题号。嗯，那第二个注意事项是关于文具的部分，它会建议说大家每一种文具都建议带至少两份，甚至你可以多带一些补充包，就避免你的笔如,如果当下真的出了什么状况，你可以随时去进行补救。那要带的文具啊，像是黑笔、蓝笔，因为一般他的那个手写题都会要求你用黑色或蓝色圆珠笔，所以这是必备笔。那再来就是很重要的立可带，然后二 B 的铅笔跟橡皮擦等等。那这边补充一个小小的东西，就是二 B 的画卡的那个笔啊，它有分图方格跟图圆形的，我自己是都有带。那教检的话，它的格子是方格的，所以你其实也可以直接买方格的。嗯，这是一个小小的补充。那尺的部分呢、啊，就是有听网友说，小轿的数学好像不能用那个有洞洞的尺，这个我没有到那么确定。就是老师们如果有小考小教的，可能就要再注意一下。呃、应该说大家都要注意一下啦。嗯，好，那最后一个是有些人会想要带透明桌垫去铺，因为你不知道现场那个桌子状况是怎么样。往年的话是可以去看考场的，但今年因为疫情关系，我们没有办法提前进去看考场。那我自己是原本是有要带，可是我考我考试当天忘记带了。然后考前的话是听有网友打去大考中心问，是说主要是要看现场监考老师给不给你用，所以实际状况就不太确定。那如果大家有顾虑的话，就是可以先带着，反正不行用的话就收起来嘛
0: 。那所以呢，以上就是有关于。实际上到考场的时候是什么情况？那如果明年的状况，因为今年新制第一年嘛，那如果今年的状况没有被改善的话，明年想必大家还是会进行一番素养的挣扎，就是在速度的这件事情上面。那我想这个是，因为我事后看起来好像蛮普遍，就大家都会有这个反应，觉得时间好像不太够，所以变成说，如果明年。呃，我们当然不能预测说明年就不会有这个问题，所以既然新制的第一年出现这个问题，那在呃之后的考试当中，我觉得可能是，呃、准备要考教检的师配生，可能要去注意说在时间的控制上面要去留意一下。那具体来讲要怎么样去留意时间，我想刚刚来宾已经有给的一些呃指引的一些方向，那希望能够让大家上到考场的时候呢，诶、欸，在时间这个控管上面能够。不要那么紧张，因为考场上最忌讳就是紧张。那之后呢，他也分享到一些小技巧，像是一些呃文具啦，或者是一些呃作答卷啊等等的一些小细节。那我想这个是呃，当然事前的提醒是一定要提醒的，因为很多人上到考场就太紧张了，所以他那个卷子也都没有翻，然后作答可能都没有呃作答在正确的地方。那还是希望说大家在事前要先多把这些事情啊放在心里。那上到考场的时候呢，一件一件。赶快，好像在在确认名单这样，然后一件一件把它确认好之后呢，你就可以安心的去进行你的作答。那午后只有这样。好，那这一集呢，我们就延续上一集谈完的书单。那在前半部分，我们提供了呃相关的呃资讯的整理啊，还有一些额外的一些、呃、资源的一些补充。那在下半段呢，我们实际上到考场，那透过上榜生的经验呢告诉大家说，考场上面会有什么样的状况。那么以及一些可以帮助你考试考得更顺利的一些小配包。好，那我们陆陆续续从上中下讨论到现在，我想呃已经用非常完整的一个呃讨论和一个分享的形式讓，让告诉大家说教检到底是怎么样的一个考试，那么它到底要怎么准备，以及上到考场的时候又是怎么样子的一个状况。那在最后呢，除了感谢来宾在这三集非常非常大方的分享之外呢，哎、欸，我们是不是也可以来简单做一个总结，就是。就你一路修，因为其实教育学程，台湾的师培系统算是世界上少数非常非常复杂的、哦。那你知道我们国家训练一个拿到教师证的老师，在前面大家只觉得说他们考了一个教检拿到教师证，但是他们在师培中心的那个训练过程，他们的要求啊，他们的那个哇，真的是非常复杂，我看了之后都觉得。所以我之前原本有修，但是后来呢，我就临阵临阵脱逃，因为他的要求实在是太复杂了。<笑>那就是。呃，我们看到的是他考了教检上榜，但其实他前面花了可能呃两年甚至三年、四年的时间，在通过这一路的师培的训练，然后最终考完教检拿到这个教师证。那当然之后还有教证啊。那不过就你呃目前至少已经完成一个里程碑，就是完成了教检，然后取得了教师证。那呃在最后，你可不可以用一个比较簡短的方式告诉目前还在念师培，在犹豫要不要继续念，或者是还没进师培，他考虑要不要？来面师培的这些人，那就你的一路走来的经验，有没有一些可以简单来分享的心得或者是建议的
1: ？嗯，建议的话，我会建议说，如果就是大家在考师培之前，或是已经进来师培之后，可以先思考一下自己未来是不是真的要走这条路。因为老实说，现在校真的录取率真的超低的。嗯，我自己也是，就是会未来做很多的担心，所以。当你还不是那么确定自己一定要走这条路的时候，我会建议大家可以去继续多方的培养自己的能力跟你的兴趣，就是我们说的斜杠青年嘛。对，对就是避免说
0: 很重要
1: 。对，<笑>然后所以就是可以为自己预留不同条的路，就是将来如果真的不打算走教育这条路的话，你还有其他的方向可以走。因为我相信大部分就是想要投入呃教育这行的人，可能。是大学相关很多经验都会在投入在相关领域，就是可能去嗯做客服、志工啊，或者是去偏向办营队等等的。但会建议大家还是要保留一些时间跟空间去探索其他相关的，呃，应该说其他不同的领域跟不同的兴趣去多方的发展。嗯，就避免说将来可能走到校正这条路想要放弃的时候，去发现自己好像没有其他地方可以去，是一个小小的建议。然后。呃、嗯，因为我当初其实也是很热血啊，就是对教育有一腔热忱，才会走上师培跟走上那个教育这条路嘛。但如果当初有人告诉我教真的录取率这么低的话，老实说，我真的会多犹豫一点点。嗯，所以就是大家可以在还在摸索的过程中，可以继续去多多的培养其他的能力，就是给大家的一点勉励。那最后，我也想要针对就是用我们的。这节主题还是跟教检的准备有关嘛，我也想要针对教检这部分做一个简单的结语。那首先是，因为我们知道现在心智的素养，就是它的题目啊，或是考科都稍微有些变换。然后，尤其在分数上面，因为选择题由过去的六十分降到每一科只有五十分，所以变成说选择题一定要尽量的去把握住那个分数，因为剩下的那个五十分的综合题跟手写题，它是由批改就是评分者去批改的。其实我们比较难去把握到那个分数，因为你不知道它的一些评分的更具体的标准跟细节，所以就变成说选择题如果能拿下越多，你就自然越有机会能够录取嘛。那第二个是，呃，其实从第一集到现在，我们讲了很多的一些读书的书单、读书的方式，就是给大家很多的建议。那相信大家在听这一集之外，认真的考生们应该其实也找了很多其他相关的文章，或是别人分享的心得文来看。那想要跟大家说的是，你每个人其实都有自己适合的读书方法，就别人适合的读书方式，对你来说却未必适合。所以，当你看了很多别人的心得文，跟别人分享的读书方式之后，你应该去思考跟斟酌，说那些方法究竟适不是适合你，就是找到最适合自己的方法才是最重要的一件事情。那也勉励考生们，在看了很多大家的分享之后，可以去思考怎样是最适合你的。嗯，好，那就分享到这边，谢谢大家，就是这几集的聆听。感
0: 谢三集下来，真的是讨论的非常多的内容。那我们一样在，还是要再恭喜一次，然并且表达我们三集下来对于我们今天来宾的。感谢他真的是倾囊相受，我觉得如果你是私培生的话，听到这个可以让你少走好好好长一段路，那可以更快的进到那个教检的过程。那我们就再一次的感谢来宾，啊恭喜他，那希望他之后的实习啊，还有之后的教证都非常的顺利。那我们这一集呢就到这边，如果任何的问题也可以到我们的 IG 来私讯，那我会再转达给他。如果有机会的话，也可以邀请他来再针对呃大家的提问，那再。录一集来回答都是 OK 的。好，那就感谢大家聆听，我们就到这边，拜拜
1: ，拜拜。